0: a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambit. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola, soy Lucho Montoya, gerente de Experiencia del Cliente e Innovación en Bambif. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, emprendimiento o empresa. Hoy conversamos con José Antonio Díaz de fv Fui, fui un banner. Eres gestor de desarrollo sostenible y responsabilidad social tiene una maestría en medio ambiente, una especialización en comunicación y en educación en la Universidad de Barcelona, ingeniería industrial de la de Lima, muy orientado a desarrollo sostenible.
1: Así que un lujo tenerte, José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a participar de este podcast.
0: No, al contrario, honor que nos haces. Hace un tiempo escuchamos de, de FUB, ¿no? Entonces decía, oye, moda sostenible... ...que
1: se hace en el penal de mujeres. Explícanos un poco qué es FUP. FUP es una respuesta creativa... ...que se plantea a dos problemáticas nacionales... ...una ambiental y una social. La ambiental, seguramente muchos lo hemos visto por distintos lados... ...pero no hemos tenido la capacidad de poderla analizar... ...y darnos cuenta qué está pasando. Me refiero a los banners, elementos de publicidad... ...que todos vemos en distintos lugares... ...pero que lamentablemente luego de su ciclo de vida... ...si no tienen una disposición adecuada pueden causar muchísimo daño al medio ambiente. ¿Por qué? Porque terminan en botaderos informales, al igual que muchos otros residuos donde son quemados, generándose emisiones, es decir, gases de efecto invernadero que contaminan nuestra atmósfera, pero además, Micro y nanoplásticos menores a 5 milímetros, que por acción del viento termina en diversos ecosistemas, puntualmente en los ecosistemas marinos, que incluso dañan las especies que nosotros consumimos. Hoy por hoy existe evidencia científica que nosotros consumimos alrededor de una tarjeta de crédito en microplásticos en una semana. Y también existen estudios donde se evidencia que el microplástico está dentro del torrente sanguíneo. Entonces, es algo que realmente súper complicado. Aquí en Lima se producen alrededor de 5.000 metros cuadrados de banners al mes. Y fuera de campañas políticas, porque ahí se dispara exponencialmente. Lamentablemente, este residuo, que no se puede reciclar porque es un derivado del PVC, pues termina donde les había comentado antes. Y por otro lado, el impacto social que tenemos es porque en, en el Perú, al año, más o menos salen 1.200 personas en libertad. Y de estas 1.200 personas, solo el 5% son mujeres. De este 5%, menos del 1% consigue un puesto laboral formal. Estamos diciendo que de 1.200 personas, solo una mujer consigue reinsertarse de manera formal cayendo en un círculo vicioso en el que las internas que salen luego de cumplir su condena buscan un empleo, buscan eh, tener alguna, alguna labor que, que desarrollar, pero lamentablemente nuestra sociedad no está habilitada para eso y les damos las espaldas cayendo nuevamente en la delincuencia y por eso es que hemos oído muchas veces que los penales son las universidades de la delincuencia y no distan mucho de ser cierto. Pues así como existe esta realidad, afortunadamente también hay muchas otras que sí desean reivindicarse. Y es por eso que planteamos esta biosimbiosis dentro del penal. Es pues un término que nosotros hemos acuñado ¿no? y lo que hacemos es... Recuperar este material para transformarlo en accesorios únicos y utilitarios, incorporando en nuestra cadena de producción a las mujeres del penal de Santa Mónica. ¿Por qué a las mujeres del penal de Santa Mónica? Porque dentro de una lista de poblaciones vulnerables están mujeres privadas de libertad. A estas señoras nosotros las empoderamos, las capacitamos, las reforzamos en habilidades blandas para que puedan ellas mejorar su autoestima, puedan adquirir habilidades en confección, sepan lo que es una línea de producción, pero sobre todo las acompañamos en un proceso de reinserción laboral buenísimo. Sí, porque para cuando ellas tengan la opción de salir en libertad, ellas puedan tener tres alternativas que elegir. La primera es que continúen con nosotros en la empresa en Fup, asumiendo nuevos retos, nuevas responsabilidades, inclusive mejor eh, remuneración. Tanto así que lo que esperamos es formar la primera promoción de mujeres mentoras de las compañeras que están todavía en el penal.
0: Excelente, esa es una, una super noticia y los números que nos has dado son de impacto. Cuéntanos
1: un poquito, don pues, Antonio, ¿dónde consigues los banners? Los banners los conseguimos de dos maneras. La manera más tradicional que nosotros eh, conseguimos es que estamos andando por, por las calles y de pronto vemos algún banner que nos es atractivo y de pronto decimos este banner está bonito para poderle intervenir o sea le tocamos la puerta a la institución al, al lugar donde está expuesto el banner y le decimos si van a hacer algo una vez que termine su, su ciclo de, de exposición de uso la gran mayoría me dice que no es ahí donde les cuento acerca de FUB y podemos obtener productos como por ejemplo esta porta de laptop buenísimo ¿No? y son diseños únicos entonces de esta manera pues le decimos que podamos eh, trabajarlo e intervenirlo. Pero también como cuando trabajamos nosotros con empresas porque nosotros nos volvemos aliados de las empresas para ayudarlos a ser empresas socialmente responsables con este residuo de publicidad que a la fecha no lo venían gestionando y les decimos que podamos utilizar este material para hacer merch sostenible para que ellos lo puedan usar con sus stakeholders o grupos de interés y las mermas que puedan tener de estos banners porque evidentemente trabajamos para ellos con un costo involucrado si nos los pueden regalar para hacer también nuestros productos ¿no? excelente ahora leíamos claro
0: porta-laptops, bolsos, mochilas, morrales. ¿Cómo así llegas a tener una,
1: una alianza con el penal de mujeres? Mira, Prucho, existe el Programa Nacional de Cárceles Productivas. Me acerqué al, al INPE para pedirles, por favor, acceder a este programa y me dijeron que presenta un proyecto para poderlo evaluar. Así que así fue, presenté una propuesta de trabajo, cuál era lo, el valor agregado que nosotros íbamos a dar, nuestro proceso de capacitación y el INPE luego de una evaluación, pues nos permitió acceder al penal de, de mujeres de Chorrillos, más conocido como Santa Mónica. Y este programa está de eh, acceso de todos los empresarios emprendedores. Conozco muchos amigos emprendedores que los he ayudado y los he acompañado para que puedan ingresar a trabajar eh, sus proyectos dentro del penal bajo una dinámica económica de comercio justo, porque evidentemente muchos podrían decir, ah, José Antonio y los demás trabajan porque en el penal consiguen mano de obra barata. En algunos casos podría ser, pero si tú tienes la idea de hacer un proyecto en gestión de desarrollo sostenible, vas a saber que trabajas bajo los tres ejes de economía circular, ¿no? Que es impacto positivo a nivel ambiental, impacto positivo a nivel social, enmarcado en un crecimiento económico de, de comercio justo, ¿no? José Antonio, tú como sabes, en este, esta temporada de Reinventa Podcast estamos
0: con emprendimientos sociales. Y, y ahí viene un poco la pregunta desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo eh, ves el desarrollo sostenible actualmente? ¿Cómo, eh, eh, digamos, eh, llevarlo a un nivel exponencial? ¿Educación, sensibilización?
1: ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros utilizamos la... Eh, concepto que tú acabas de mencionar. Sensibilización. Porque a veces cuando hablamos de educación hay cierta reticencia de, de las personas. Piensan que hay algo más, nos vas a capacitar algo más, nos vas a enseñar. Y lo que hacemos es realmente que sean sensibles a realidades tangibles que muchas veces no nos percatamos, como ha sido el caso del banner. Todos vemos un montón de banners por todos lados y todos lo utilizamos porque es un elemento sumamente económico, pero no sabemos cuál es la realidad del ciclo de vida del banner. Pero cuando yo lo evidencio a ustedes, a, a las empresas, a, a los consumidores directos, vemos que esto es bastante más complicado de lo que imaginamos. Entonces, yo creo que es un proyecto bastante global, bastante ambicioso de poder sensibilizar a las personas, de poder acercarlas a realidades puntuales. Pero no solamente se trata de sensibilizar por un determinado tiempo. Yo creo que esto ya debe tomar muchísimos años y debe estar en las políticas de gestión de las empresas, de las organizaciones, de las universidades, de la academia. Las Naciones Unidas hablan muchísimo sobre desarrollo sostenible y hoy por hoy las empresas más competitivas a nivel mundial no conciben existir sin que tengan un triple impacto. Estos tres ejes que ya te mencioné, social, ambiental y económico. Entonces, creo que toca a todos poder involucrarnos desde donde estemos para poder hacer desarrollo sostenible y que pues, la, la sostenibilidad llegue a todos, ¿no? porque finalmente nos impacta a todos. Leíamos en tu en la web, digamos, ¿no? Todos los
0: ODS, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible que se impactaban, ¿no? Igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, en fin, ¿no? Vida submarina, inclusive, ¿no? Lo que comentabas antes, pero en antes lanzaste un centro que no puedo dejar de cabecear. ¿Qué pasa con las campañas políticas y los banners? Porque efectivamente, ¿no? Cada campaña política, ¿no? No vamos, a, no vamos a decir nombre y apellido, pero nos inundan literalmente de banners. ¿Qué pasa con esos banners? ¿Te colabora o no?
1: Lucho, me pones un poco en aprietos, pero es muy buena pregunta. Lamentablemente, no, ningún candidato ha sido responsable a la fecha, desde las elecciones pasadas. Estamos hablando del 2018. Ningún candidato ha sido responsable con este tipo de residuos. Más aún cuando fueron las elecciones municipales, saqué un video invitando a los candidatos a poder ser socialmente responsables, porque inclusive la Ley General de Residuos Sólidos lo dice expresamente. Tuve la oportunidad de comunicarme con cinco partidos políticos en aquel entonces y lamentablemente lo que los cinco partidos políticos me dijeron es que me iban a hacer el favor de eh, venderme... Sus banners, eh, me acuerdo de uno muy particular que me dijo: Te voy a vender el metro lineal de nuestros banners a un dólar y medio. Me costó mucha gracia, ¿no? Y un poco de, de incomodidad también, porque no creo que a nadie le hubiera gustado tener un bolso con la cara de determinado candidato, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, es, esperemos que llegue la sensibilización también para estas
1: entidades. Y hablando de eso, ¿cómo te financia? ¿Cómo se financia FUP Nos autofinanciamos de, por la venta de nuestros productos. Como te había dicho en algún momento, nosotros tenemos dos tipos de clientes. El usuario o cliente directo, que algunos lo conocen como el B2C, y antes de pandemia nosotros estábamos en ferias, en distintos eventos de universidades, de empresas, y pues ahí es donde vendíamos nuestros productos. Pero también tenemos otro tipo de clientes que genera una palanca económica muy fuerte, que son los corporativos, las empresas, que también lo conocen como el B2B. Ellos nos buscan y lo que hacemos es utilizar los banners que han empleado ellos en distintas campañas para convertirlos en merchandising y que ellos los puedan disponer. Y es más bonito porque nosotros buscamos distintos aliados que nos puedan ayudar con banners para este fin. ¿no? Entonces hay empresas que sí son realmente muy claras con el tema de reducción de residuos y por eso pues eh, generamos esta alianza con distintas organizaciones.
0: Bueno, desde ya Van BIF y los banners serán de FUP y hacia buen recado y por qué no también ayudarte a, a la parte de distribución y, y venta en esta gesta social digamos de, de, de relevancia.
1: Claro que sí, gracias.
0: ¿Qué mensajes o qué aprendizajes este, te ha traído este emprendimiento para, para ti como emprendedor y para otros emprendedores de repente?
1: La, la capacidad de resiliencia que tenemos que tener para afrontar distintos escenarios. Para mí ha sido toda una experiencia positiva el hecho de haber entrado a trabajar con mujeres del penal de Santa Mónica se me cayó una, un prejuicio que yo tenía respecto a las personas privadas de libertad y finalmente, pues, si yo agarro un alfiler y me pincho, agarro otro alfiler y te pincho, agarro otro alfiler y pincho una de las internas, a ninguno de los tres nos va a salir una sangre verde, morada o de otro color. Y los tres seguramente nos dolerá. Entonces, ¿qué nos diferencia? Es que unas cometieron un delito y están en un penal y nosotros estamos en libertad. Por ejemplo, una de las internas, con la remuneración que recibe con nosotros, paga parte de los estudios de uno de sus hijos. Lucho, la tiene súper clara. Esta señora la tiene súper clara. Porque me dijo una vez, señor José Antonio, yo no quiero que mi hijo experimente la situación que yo pasé por no tener dinero. Entonces, tú te das cuenta y evidencias que esta mujer se dio cuenta del, del delito que cometió Lleva ahí 12 años, 14 años, y no quiere que su hijo pase por lo mismo. ¿Cómo no sentir empatía y sensibilización por este tipo de seres humanos que realmente quieren cambiar y quieren que sus hijos sean mejores personas? Yo no tengo hijos, pero me siento muy identificado con el propósito de estas mujeres al querer salir adelante. ¿no? Eh, José Antonio, te quería preguntar, ¿cómo es tu
0: proceso? Es decir, desde que tienes el banner crudo y lo bajas, digamos, de... De, de un cartel, ¿no? Hasta que sale el producto final. ¿Cómo es ese proceso?
1: Ya, te explico. Tenemos el banner ya abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y eh, la empresa o nosotros llevamos el banner al penal. De preferencia enrollado, porque si lo doblamos tiende a quebrarse y por lo tanto el producto final se ve feo, ¿no? Una vez que llega al penal, nosotros lo extendemos y lo limpiamos con agua, jabón para poder quitarle la, la suciedad o alguna mancha que pueda tener. Y una vez que ya está limpio, empezamos con el proceso habilitado. ¿Cuál es este proceso? Definimos qué productos vamos a sacar y de qué partes para que puedan ser coloridos, bonitos, sin tocar alguna, algún rostro de la publicidad o el, el logotipo de la marca, lo que fuera. Vemos cuál es el, el área que vamos a intervenir. Dibujamos los moldes, cortamos y luego empieza el proceso de. Nosotros decimos pegado, pero es el unir las piezas, ¿no? Y cada cada estación de uno de estos eh, de este proceso lineal tiene un control de calidad estacional. Es decir, antes que pase al siguiente el siguiente paso a la redundancia ellos revisan y cuando la siguiente interna recibe esta nueva parte también revisa si está mal, lo devuelve y vuelve a reprocesar. ¿Para qué? Para poder tener un control de calidad estacional y que nuestra línea de producción no se detenga, asegurando la calidad del producto. Entonces, sigue el pro, el, la confección del producto hasta la etapa final. Una vez que ya llegó a la etapa final, yo hago el control de calidad para la rodancia final y está listo para eh, ser... Eh, que pues, se ha entregado a nuestro cliente,
0: ¿no? Excelente, qué buena. Ahora, ¿cuáles son tus, tus canales de, de, de venta? ¿Dónde, ¿Dónde
1: te ubicamos? ¿Cómo lo vendes? Nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, eh, como arroba food.pe, o si no, con el hashtag fuiunbanner, eh, o en Internet también, como fui un banner pueden encontrarnos y saber de, de nosotros. Sí les agradecería a todas las personas que nos están oyendo que, aunque no lo crean, seguirnos o darnos un comentario o una sugerencia para mejorar es muchísimo bien recibido porque eso nos motiva a seguir avanzando y darnos cuenta quizás desde una perspectiva distinta que son las de los clientes, de cómo mejorar o qué esperan los usuarios o clientes que nosotros hagamos para, para ellos ¿no? entonces siempre vamos a estar eh, dispuestos a recibirlos, a leerlos y a tomar con mucho cariño las recomendaciones que nos puedan hacer. Excelente. Ahora, ¿qué viene para FUB? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿A dónde apuntas? Mira, lo que apuntamos es, antes de pandemia habíamos dejado por empezar un pequeño showroom. ¿okay? Ahora, este showroom está sufriendo un pequeño giro porque no solamente queremos que sea un showroom de FUB, sino poder incorporar a más marcas amigas que permitan visibilizar los impactos que cada uno está trabajando. Entonces será un showroom sostenible, por decirlo de alguna manera, y que podamos tener pues, en, en comunidad. Luego, eh, poder eh, trabajar con mujeres que ya han salido del penal, un proceso que íbamos a ver de aquí a algunos años, pues este proceso se ha acelerado a causa de la pandemia porque las leyes hicieron que algunas pudieran salir. Y muy prontito, pero muy, muy, muy prontito, vamos a ser quizás la primera empresa que pueda trabajar con una con mujeres pues, luego de haber cumplido su sentencia, pero de manera formal. Entonces eh, vamos a hacer un, una, una gran marca en la historia de Perú de manera positiva para que muchas más empresas y emprendimientos se puedan sumar. Queremos trabajar en esa línea, queremos trabajar también con nuevos productos que estamos evaluando porque parte de nuestro proceso de creación no solamente consiste en sacar el producto como tal, sino que lo validamos. Usamos el producto hasta que realmente ya no pueda dar más y ahí podemos ver cuánto resiste, cuánto tiempo pues, de usabilidad y demás cosas. Entonces, en, esos tres, en esas tres líneas queremos por ahora enfocarnos. ¿no? Y en una más adelante que sí nos gustaría todo esto fue pre-pandemia y quedó un poco relegado, poder llegar a determinados puntos en el, en el extranjero, a determinados países o ciudades. Puntualmente queremos llegar a Nueva York, queremos llegar a, a Barcelona, eh, porque son ciudades que yo conozco, ciudades donde he vivido y dos ciudades donde tengo amigos y donde la conciencia por el cuidado del medio ambiente y por el impacto social es muy alta. No, a veces eh, es, es un poco triste poder oír que personas te digan, ¿no? Lamentablemente nadie es profeta en su tierra y tenemos que mirar hacia afuera para que puedan valorar lo nuestro. Esperemos que con FUP las personas aquí en Perú, en Lima y en todas las otras regiones puedan ser más sensibles, pero no descartamos tampoco de irnos hacia el exterior, ¿no? Hace unos días hablamos con. Me tocó ser. Estar en, en, en el NBA de la Pacífico como coach en temas de emprendimiento, y lo que les decía es: lo que a mí me mueve es la, la, el compromiso y la responsabilidad que, que yo mismo me he creado hacia mi país, hacia Perú. Yo pude estar bien en cualquier lado, pero finalmente me quedé, regresé muchas veces, por eso vi en Nueva York, regresé. Y porque quiero que... Eh, nadie sabe hasta cuándo vamos a, a estar aquí. No somos Mario Bros, como se les comenté en algún momento. Y lo que me mueve es eso, ¿no? El, el día que me toque irme, decir, valió la pena, ¿no? Chao. Así, y listo, ¿no? Este, que realmente eh, esto sirva para que muchas otras personas vean que sí se puede generar un cambio de verdad, si es que uno quiere.
0: Excelente. Ojalá... Es que, todo, que todo te salga como estás planificando. Por supuesto, cuenta con nosotros para seguir empujando tu emprendimiento que es digno, digamos, de, de, de seguir y comprar, por supuesto, tus productos. Eh, siempre en Reinventa te pedimos que a que nuestros entrevistados que nos recomienden un libro, una serie, una película, o los tres ¿no? que te haya marcado, que quieras recomendar este, en el podcast.
1: Haciendo mucho vi una, una serie que se llama Self-Made. Es una serie de una señora eh, afroamericana que empieza a vender productos de belleza, pero finalmente eh, toda la historia nos cuenta cómo empieza, las dificultades que tiene, las brechas que puede haber de, eh, de género, de clases sociales y todo, y cómo a pesar de avanzar y estar yéndole bien, de pronto viene una caída y tiene que levantarse y adaptarse a nuevos escenarios y básicamente podemos evidenciar en esta serie no solamente la resiliencia, sino la perseverancia, eh, poder afrontar distintos escenarios por más adversos que puedan ser, cuando realmente es tu pasión lo que estás desarrollando, no va a importar si son 24 horas que estás trabajando, 7 días, vas a meterle alma corazón y vida y vas a ver qué vas a salir adelante así que si tienen la oportunidad de verlo, son solo cuatro capítulos si mal no recuerdo eh, es muy cortita pero es muy potente y va a ayudarnos a muchísimos a poder eh, llenarse de esa energía de, de emprendedores que muchas veces pues eh, afrontamos no muchas veces inclusive estando en, en escenarios muy tristes eh, solos y pues a veces tenemos que tomar una bocanada de aire inflar el pecho y seguir adelante ¿no? así que se las recomiendo de todas maneras buenísimo, Qué bueno mira, me he sentido tan a gusto con, con la conversación que no le he sentido con un pitch que he tenido que, que dar pero la frase con la que siempre cierro mis, mis intervenciones es eh, las siguientes con esas manos que un día generaron un perjuicio para nuestro país con esas mismas manos hoy estamos gestando un cambio positivo para nuestro medio ambiente
0: Excelente, José Antonio. Eh, ha sido de lujo tenerte en Reinventa Podcast. Así que gracias por compartir tu experiencia y conocer un poco más de food, ¿no? Amigos, llegamos hasta acá. Les dejo una frase que leí hace poco de Maya Angelou, ¿no? también una afroamericana justamente, ¿no? que decía, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Gracias por su preferencia y escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de BIF, donde tratamos diversos temas para que innoves desde tu trabajo, emprendimiento o empresa. Que estén muy bien. Gracias.